0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 72. Dzisiaj znowu odpowiadam na Wasze pytania. jest dla ciebie Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wiecie jakie podcasty najbardziej lubię? Takie które mam już od dawna przygotowane. I takim odcinkiem jest właśnie ten, bo jest to kontynuacja sesji pytań i odpowiedzi z Job Life Tour, z cyklu spotkań, który organizowałem na przełomie 2015 i 2016 roku. To jest już druga część nagrania tych pytań. Pierwsza była w 69 odcinku podcastu. No a dzisiaj po prostu odpowiadam na kolejne pytania uczestników. Tego cyklu spotkań przypominam również, że VioPlay Tour wzięło udział prawie 2000 osób w pięciu miastach. Super atmosfera, super miejsce do spotkań. Ja troszeczkę opowiedziałem wtedy o planowaniu swojej emerytury, o tym jak do tego podejść. No i po każdej takiej prezentacji była jeszcze około godzina pytań i odpowiedzi. Pytania były świetne, wybrałem te najlepsze. Jakość tutaj tego nagrania może się bardzo od siebie różnić w poszczególnych pytaniach, bo niektóre pytania były zadawane przez mikrofon, inne były zadawane bez mikrofonu. Starałem się wszędzie tam powtarzać te pytania, które były zadawane, tak żebyście mogli również je usłyszeć zanim usłyszycie moją odpowiedź. Także nie przedłużam. Serdecznie zapraszam do wysłuchania i życzę, życzę miłego słuchowiska.
1: Cześć, Adam z tej strony. Miło mi tu być, dzięki za spotkanie. Super, cieszę się, że jestem e, też. Czy moje pytanie może być związane z cofnięciem się w slajdach? Tak. To jest slajd, gdzie rozmawialiśmy o tym piątym etapie, gdzie zaczynamy myśleć o finansach i tam pojawiło się pojęcie związane z działalnością gospodarczą, którego troszeczkę nie zrozumiałem, a mi uciekło. Tak. Środkowa linia, własna firma i skalowalny biznes. Tak. No trochę zacząłem myśleć o tym, działalności. Dzisiaj trochę mi tutaj pobudziłeś w tym kierunku. Samo, jeżeli robię to, co robię na umowę i przejdę na działalność gospodarczą, czy tam na samozatrudnienie, to jaki jest zysk dla pracodawcy?
0: To jest tak. Przede wszystkim to jest kwestia przeliczenia, bo wiesz, z perspektywy pracodawcy, zacznę od tego drugiego pytania, wrócimy do tego pierwszego. Z perspektywy pracodawcy to jest tak, że to nie jest tak, że on Ci płaci pensję miesięczną jakąś. Tylko on ma określone ryzyka z tobą związane. Że ty zachorujesz, że ty masz miesiąc urlopu w trakcie, kiedy u niego pracujesz. I krótko mówiąc, jeden miesiąc w roku wypada, tak? Ty masz urlop, 20 dni roboczy, 25, to jest więcej niż miesiąc roboczy, tak? 20 dni ma miesiąc roboczy. Czyli krótko mówiąc, to są jakieś tam ryzyka. Jeżeli ty... Jeszcze dygresja albo takie wprowadzenie. Samo zatrudnienie to jest taka forma, na którą nie da się łatwo przejść z pracodawcą, chociażby z tego względu, że prawo tego wprost zakazuje, to znaczy, jeżeli u kogoś pracowałeś na etacie, to nie możesz mu wystawiać, no właśnie, jak to jest...
2: Płaci się większy
0: ZUS. Płaci się większy ZUS, dokładnie. Na, na,
1: na pewno tak jest, że jak masz umowę o pracę, to o nie, nie możesz mhm. tej samych działalności w umowie o pracę wykonywać poza tą umową tak, i tak, być opłacanym osobno, bo to jest ucieczka... Tak.
0: Przepraszam, czyli o, dokładnie o, tak. Czyli jakby nie możesz być zatrudniony... W, ale je, dobra, nie chcę kręcić w tej chwili. Może ja to sprawdzę. Ale
1: chodzi o rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę? z dniem X i z następnym dniem o spoczęcie... Zawarcie, tak, bo to jest ukryty tak, stosunek
0: tak. pracy na etacie. No. Tak,
1: ale tak. rozwiązujemy umowę o pracę, nie? Czyli tak. moim zdaniem to czysta sprawa, nie?
0: Coś tam jest z tym fakturowaniem. Dobra, ale jakby nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc nie będę się wypowiadał, musiałbym zerknąć gdzieś tam, nie? Więc wracając. Dla pracodawcy to, że przyjmie od siebie fakturę, to jest dużo mniejsze ryzyko niż to, że będzie Ci musiał płacić na przykład w okresie wypowiedzenia, jeżeli ty pójdziesz na zwolnienie lekarskie, bo tobie się nie chce pracować itd., 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 To są jakby zestaw, jest zestaw ryzyk związanych z etatem. Że już nie wspomnę o ryzyku dla pracodawcy, jeżeli ty byś był kobietą, tak? Który jest ryzykiem, który jest poważnym ryzykiem w tym kraju. Znaczy, w każdym kraju jest, <głosy> W tym sensie, że w Polsce to jakoś pracodawcy w chory sposób do tego podchodzą też, nie? I to, to jakby trzeba, też trzeba mieć tego świadomość, nie? Że jakby napiętnowana jest ta kobieta, która rodzi dzieci po prostu. I trudno jest kobiecie wrócić do pracy, no więc... Ja uczciwie mówiąc, ja na przykład nie mam pracowników etatowych. Dla mnie jest bardzo wygodne to, że pracuję z osobami, które są przedsiębiorcami i rozumieją, jak działa biznes, tak? Bo dla mnie ktoś, kto jest gotowy założyć własną firmę i ponieść ryzyko, że mu się nie uda, to jest osoba dużo bardziej wartościowa niż pracownik, który jest etatowcem. I mówię to zupełnie świadomie. Dlatego, że pracownik etatowy w większości przypadków nie ogarnia jak funkcjonuje firma. Nie? A poza tym już jakby wiesz, zupełnie czyste jest to, że to jest po prostu faktura i tyle. Tak? Jakby nie ma jakby tu żadnej większej relacji nie ma coś będzie źle, w sensie takim, że naprawdę będzie źle pomimo dołożenia dobrej woli z obydwu stron, w sensie jednak coś się rozjedzie, efekty będą nie takie, jakie były oczekiwane, czy uzgodnione, no to po prostu nie będziemy dalej współpracować. No, co jest źle, jak z, z pracownikiem jest coś nieokreślone? Okay, nie? A najgorszy jest taki pracownik, który wiesz, źle pracuje, źle pracuje, źle pracuje i nagle ma jakiś sukces, taki... Jedna, i, jedna tam igła, nie? <grych> I później wiesz, ty się cieszysz, na nareszcie, uff, nareszcie coś z niego jest, po czym znowu. Gorszy okres, gorszy okres, gorszy okres, już w zasadzie rozmawiacie, dostaje ostatnią szansę, znowu igła, nie? I już sobie, kurczę, no nie wiem, no, taka szarpanina po prostu, nie? Więc wiadomo, że tego się nie chce mieć, no chcielibyśmy, żeby wszyscy super pracowali i tak dalej. Dobra, to to jeden wątek. Drugi wątek był taki, o co chodzi z tym skalowalnym biznesem, tak? Skalowalny biznes to jest taki biznes, który, podam przykład, gdybym żył z tego typu prelekcji, to ten biznes się nie skaluje. Dlatego, że w ciągu roku, w ciągu miesiąca, ile jestem w stanie zrobić takich prelekcji? 30, jeżeli bym robił je codziennie, powiedzmy, tak? 20, jeżeli robimy... Ten. Czyli teraz tak, załóżmy, że od każdego z was, już dla uproszczenia rachunku, załóżmy, że od każdego z was biorę złotówkę i 500 złotych to kosztuje, bo tyle osób się zapisało tutaj, tak? Czyli 500 złotych razy 20, to jest 10 tysięcy złotych. Mój biznes się nie skaluje. Gdybym chciał powiększyć swój biznes dwukrotnie albo trzykrotnie, musiałbym zatrudnić kogoś innego, kto by to prowadził, tak? I musiałbym mu zapłacić i co więcej, pewnie by większość osób nie przyszła, bo chcą przyjść dla mnie, a nie dla kogoś innego. Czyli to taki biznes się nie skaluje. Myślenie o skalowalnym biznesie to jest też takiego, że bez względu na to, znaczy inaczej, wkładamy nadal tą samą ilość pracy, a jednocześnie biznes nasz jest w stanie rosnąć istotnie. I oczywiście warto się posiłkować pracą innych ludzi. W pewnym momencie jak budujemy sensowny biznes, to jest to nawet konieczne, tak? Żeby, bo to jest rachunek ekonomiczny. Jeżeli załóżmy ja zarabiam rocznie, Inaczej. Miesięcznie, jeżeli zarabiam 16 tysięcy złotych, załóżmy, tak? 160 godzin ma miesiąc, to ile, ile, jest warta, ile jest warta moja godzina pracy? Nie? 160? 100 złotych, tak? Dobrze mówię? Okej. Okay. Ale jeżeli bym zarabiał miesięcznie 160 tysięcy złotych, to moja godzina pracy warta by była 1000 złotych. I teraz jest pytanie, czy warto, żebym każdą czynność, którą dotychczas wykonywałem, Wykonywał, jeżeli wiem, że jestem w stanie zatrudnić kogoś, kto ją zrobi za 200 zł za godzinę, 100 zł za godzinę, 50, 20 zł za godzinę, 12, czy za 750 za godzinę, w zależności jaka to jest czynność. tak? No nie ma sensu, tak? Czyli lepiej zatrudnić ludzi, bo i tak zarobimy, w sensie jako firma zarobimy więcej, nie? będzie nas stać na tych ludzi. Czyli skalowalny biznes to jest taki, zobaczcie, mój biznes dzisiaj, jeżeli mówimy o czystym blogu, gdyby było tak, że na przykład ja uznaję, że to jest pisanie artykułów na bloga, to też skończoną ilość artykułów na bloga mogę napisać, nie? Miesięcznie. Jeszcze wena, choroba i w ogóle nie mogę napisać. Tak, ale zobacz, dzisiaj mam taki biznes, że płacicie mi de facto wy, korzystając z propozycji, które wam podsuwam pod nos różnych programów premiowych i tak dalej. I... To jest biznes superskalowalny. Książka też jest biznesem superskalowalnym, o ile jesteśmy kumaci, nie damy się oskubać gdzieś po drodze, tak? Bo jak wydajecie z wydawcą, to zarobicie na tym grosze, nawet jeżeli sprzedaż będzie duża, nie? A jak wydajecie sami i jak panujecie nad całym procesem, możecie zarobić istotnie więcej. Możecie, ale to nie znaczy, że zarobicie, bo podejmujecie też ryzyko, nie? Bo nie będziecie mieli szerokiej dystrybucji. I to, to, to są takie decyzje, które się podejmuje, jeżeli myśli się o swoim biznesie, na przykład czy wejść w jakąś działalność, tak? Albo co by się musiało stać, żeby działalność typu wynajem nieruchomości dała mi takie pieniądze, jakie daje mi dzisiaj blok? Dobrze, to czy warto się tym zajmować, czy nie, skoro tu jestem w stanie zarabiać większe pieniądze? No nie, ale to nie znaczy, że nie warto, żebyś ty się tym zajmował, tak? Dla ciebie na przykład nieruchomości mogą być najlepszym biznesem na świecie, nie? to jest zawsze kwestia wybrania i zrównoważenia. Dobra, chyba odpowiedziałem. Dwa pytania jeszcze damy zadać.
1: Cześć Marcinie, z tej
3: strony. Słuchaj, mam takie Cześć. pytanie, ponieważ z jednym się nie zgadzam podczas całego twojego wystąpienia. Stwierdziłeś, że wrogiem dla rozwoju, znaczy dla finansów osobistych i tak dalej jest rozwój technologii. No, argument na temat, że, nie wiem, znikną, że tak powiem, kierowcy taksówek, no w ogóle jest nieudany. Tak samo można powiedzieć, że znikną kasjerzy, tak, kasjerzy w bankach, bo byli bankomaci. To się nie dzieje od razu. Ja wręcz przeciwnie uważam, że no właśnie technologia pozwala właśnie trzymać te finanse osobiste jak najbardziej w ryzy, no i ty jesteś też tego
0: dowodem, bo gdyby nie ta technologia i tak dalej, to byś tak tego wszystkiego nie rozwinął. Zgadzam się z tobą. To znaczy, wiesz, to jest miecz obosieczny. To, to nie jest tak, że coś jest bezwzględnie dobre albo bezwzględnie złe. Chodzi mi tylko o to, że kluczowe jest to, żebyśmy potrafili, bo ja to wymieniałem na tym slajdzie, który się nazywał makroekonomia i technologia, że generalnie to są rzeczy, świat się zmienia. Świat się zmienia bez względu na to, jak bardzo my się buntujemy bądź nie. I teraz albo potrafimy się zaadoptować do sytuacji, albo nie. I jak ja zapytałem, co się stanie z tymi kierowcami, to odpowiedzieliście, no pójdą do pośredniaka, nie? Ja nie twierdzę, że to się wydarzy od tak, ale generalnie, jeżeli spojrzycie na ostatnie 20 lat i to, jak świat się zmienił pod wpływem rozwoju technologii, i jak niektóre zawody wyginęły, albo zaniknęły, tak? Albo zapotrzebowanie na przykład na pracowników, którzy pracują w fabrykach, jak bardzo się zmniejszyło dzięki automatyzacji wszelkiej, którą, z którą mamy do czynienia, no to jednak te zjawiska występują. Teraz to jest kwestia tego, żeby po prostu być tego świadomym, trzymać rękę na pulsie i adoptować się do sytuacji. Po prostu, nie? Tyle. A technologia? Owszem, technologia jest super. Mamy Rafała, który siedzi i z firmy Nozbi, tak? To jest firma, która pracuje nie mając biur de facto. To robią biznes ogólnoświatowy, będąc rozproszonymi, w zasadzie mogę powiedzieć, po całym świecie, nie? Każdy pracuje z domu albo z biura, które sobie wynają jakieś jakiejś ale to jest zespół, który jest po prostu rozsiany po świecie, a jednak mają biznes, który jest ogólnoświatowy i świetnie na tym zarabiają. Da się a i właśnie dzięki technologii się da. Czyli z jednej strony coś, coś ginie, ale coś nowego się pojawia, pojawiają się nowe możliwości. Kwestia tego, żebyśmy potrafili z nich korzystać, orientowali się, że to nam pomaga mieć więcej w portfelu, mówiąc zupełnie wprost, nie? Dobra, tu, tu i tu. I tu jeszcze pan będzie na koniec. A tobie odpowiem osobiście. Cześć Wojtek. Cześć Wojtek.
4: Przymierzam się do zakupu mieszkania tak typowo w celach inwestycyjnych, albo na szybką sprzedaż, albo na wynajem. Mhm. I chciałem zapytać, czy uważasz, że informacje na ten temat, które są na Twoim blogu i w podcastach, to jest wystarczająca wiedza? Czy nie. warto dokupić książki, czy warto pisać się na te szkolenia, które kosztują czasami po kilka tysięcy?
0: Powiem żeby tak. Żeby nie popełnić żadnych no, grubych błędów. Dobra. Wiedza, która jest na moim blogu, w żadnym aspekcie nie jest wiedzą wystarczającą. W żadnym. To znaczy. Ja mimo wszystko chcę was trochę zachęcać do tego, żebyście myśleli, drążyli. Czyli to jest raczej coś takiego, że ja wam podaję takie mm, przekrój różnych tematów i mówię, to jest menu. A ty sobie wybierz to, co do ciebie pasuje. I siłą rzeczy, przez to, że to jest przekrój i menu, to to nie jest instrukcja, jak zrobić konkretne dobre danie. Owszem, czasami tam się elementy instrukcji pojawiają, ale to nie jest definitywne coś, co jakby tylko to przeczytasz i już będziesz mądry. Nie, nie, nie. Trzeba drążyć, trzeba drążyć. Trzeba też eksperymentować. Znaczy, nie bać się eksperymentów. Podnajem, jako taka forma, no jakby on jest... wymaga pewnego komitmentu, zobowiązania na dłuższy okres czasu, tak? Musisz zrobić to z głową. Dam ci takie dobre podpowiedzi. Jest, jeżeli nie chcesz płacić za drogie szkolenia, to jest tak, jest... Konferencja, która się nazywa konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik, ona się odbywa chyba raz czy dwa razy do roku, warto na nią pojechać. Wstępnie jest jakieś tam szczególnie drogi, to jest chyba tam około 200 zł, ale dzięki temu jesteś w stanie spotkać ludzi, którzy inwestują w nieruchomości. Oni się tam spotykają, są prezentacje i tak dalej. Trochę wiedzy ujmiesz na prezentacjach, ale dużo bardziej wartościowe jest spotkanie z tymi ludźmi, po prostu porozmawianie z nimi. Spędzisz cały wieczór z ludźmi, którzy to robią i wyjedziesz stamtąd z taką porcją wiedzy, jakiej nie wyniesiesz z żadnego pojedynczego szkolenia, nie? A jednocześnie zderzą się różne poglądy, wiesz, to jest kwestia tego, na ile dobrze potrafisz rozmawiać z innymi, na ile dobrze potrafisz ich przepytywać, jakby dążyć do tego, co ciebie interesuje. I, i wiesz, jedna osoba odpowie tak, druga odpowie inaczej, bierzesz to, co usłyszałeś, jeszcze gdzieś konsultujesz z trzecią albo wracasz do tej pierwszej, tak? z jakimś innym stanowiskiem po to, żeby coś sobie, jakąś opinię sobie zbudować. Ale nic ci nie da tego co własne doświadczenia, bo nagle się okaże, że wiesz, ja miałem na przykład, z podnajmem ja miałem tak, ja byłem bardzo blisko dwóch podnajmów, w sensie takich, że miałem mieszkania po prostu już zaklepane i tak dalej, miałem umowę podpisywać. I na przykład w jednym się okazało, że jest, wiecie, instalacja gazowa w Warszawie, nie? W mieszkaniu, normalnie w now, nowym deweloperskim i tak dalej. się okazuje, że nagle jakieś tam koszty są po prostu głęboko ukryte, gość mi absolutnie nie ujawnił tego na początku. I gdybym nie drążył, to bym się nie dowiedział. Tak? W sensie musiałem doszeć do spodu. Wiesz, ten, kto mi wynajmował, też nie do końca mi tam chciał o wszystkich kosztach powiedzieć. Nie? Wiesz, to są takie niuanse, które po prostu, dopóki nie zaczniesz ćwiczyć na własnej skórze, to, to nikt ci tego nie powie. Nie? Bo dla wielu ludzi to już jest taki chleb powszedni. Dla, dla nich to jest norma, a dla ciebie to nie jest norma. Musisz to przećwiczyć, żeby to wiedzieć. Nie? Czyli próbować. Nawet jeżeli nie będziesz, chcesz wejść w podnajem, nawet nie będziesz, nawet jeżeli nie będziesz próbował, w sensie nie dojdzie do wynajęcia tego mieszkania, nawet nie musisz mieć intencji, że wynajmiesz mieszkanie, tylko naucz się negocjować z tymi ludźmi chociażby. Tak? Naucz się negocjować. Jeżeli idziesz na negocjacje bez intencji, że doprowadzisz się do finału, to może się okazać, że niesamowite rzeczy osiągniesz. Co to jest? Wypraszają nas. Nie wiem. Detonator. Pierwszy dzwonek. No, to tak w dużym skrócie, nie? Ta Teraz, ona. gdzie po Góra, tam, sam góra i tu będzie trzecie pytanie. Słucham? Y, st Konferencja Stowarzyszenia Mieszkanicznik w Łodzi ona jest.
3: Hello. Maciek z Krakowa, ja mam takie pytanie, bo co, po, co ty rozumiesz pod pojęciem budżetowania? Ja od dwóch i pół roku spisuję wszystkie wydatki, wiem, jakie mam koszty, wiem, jak to się kształtuje przez lata, analizuję sobie, gdzie mi się zwiększa, gdzie mi się zmniejsza, ale jeśli przychodzi do budżetowania, to robię to na zasadzie, jest tam początek miesiąca, czy jak to w zależności, kiedy tam co mi przychodzi i po prostu sobie tak planuję. Tutaj na mieszkanie, tutaj na jedzenie, tutaj na to, na tamto i ileś tam zostaje, a potem to się jakoś tak rozmywa wszystko.
0: A, no właśnie, dobra. E, to jest bardzo dobre pytanie, to jest pierwsza rzecz, to jest bardzo dobre pytanie, bo jest sporo nieporozumień w tym temacie. Spisywanie wydatków to jest działalność reaktywna odnotowujesz historycznie to, co się wydarzyło. A planowanie budżetu, planowanie budżetu to jest działalność proaktywna. Planujesz do przodu. Mówisz, co zrobię z tymi pieniędzmi, które mam do dyspozycji. I oczywiście, po drodze może się rozjechać, że twój plan nie zgadza się z tym, co rzeczywiście wydałeś. I teraz analiza powinna doprowadzić do tego, że zastanawiasz się nad tym, jakie były przyczyny tego, że tak bardzo się pomyliłeś albo tak mało się pomyliłeś. Tak? co się wydarzyło, że wydajesz więcej i wdrażasz środki naprawcze w kolejnym miesiącu i w kolejnym też wdrażasz naprawcze i w kolejnym też wdrażasz naprawcze i w kolejnym też wdrażasz naprawcze po to, żeby ci się bardziej zgadzało. Dla jasności osoby, które szukają stuprocentowej zgodności budżetu z rzeczywistością to gratuluję, jeżeli to osiągają, ale to się w zasadzie nikomu nie powinno udawać, bo to nie jest tak, że życie mamy stuprocentowo zaplanowane. Nie? Rządom też się nie udaje, to też mówię. Nie? Rządy też planują budżety, i nic z tego nie wynika, jest nowelizacja budżetu. Więc tak, chodzi o to, żeby na podstawie spisywania wydatków wyciągnąć wnioski, co się wydarzyło i zastanowić się nad tym i poprawić to w przyszłości. I teraz, jeżeli ty planując budżet widzisz, że powinieneś zaoszczędzić jakieś pieniądze, masz jakiś plan na to, tak? Typu, okej, okay, no muszę odkładać tego tysiaka miesięcznie i tak dalej, to dobrze jest odkładać już na początku miesiąca. Dlaczego? Bo wtedy będziesz musiał przeżyć za resztę, a nie, że będziesz próbował zaoszczędzić, jakby odłożyć to, co zostało ci na koniec miesiąca. Czyli zmuszasz siebie do tego, żeby żyć zgodnie ze swoim planem. Tak? Taki miałeś plan, to jest twój plan, to nie ja ci go ułożyłem. Zmuszasz siebie,
3: Tak? to na takiej zasadzie, że sobie przelewam na oszczędnościowe?
0: Tak, a potem, na przykład.
3: A potem, y, po, y, tam 25. muszę wypłacić
0: i płacę złotówkę za przelew. Eee, ale co to znaczy, muszę wypłacić? Wiesz co, no, powiem ci tak, taki reżim, który ja kiedyś stosowałem. Jak nie miałem pieniędzy, to musiałem je zarobić. I jak się przyzwyczaisz do tego, że pieniądze, które odkładasz na jakiś tam konkretny cel... Bo zobacz, to jest tak. Jeżeli chcę odłożyć 5000 zł na wakacje, tak? Co miesiąc muszę od... Inaczej, 6 tysięcy złotych na wakacje, żeby rachunek był prosty, co miesiąc muszę odkładać 500 złotych. I nie odłożyłem. To jakie mam wyjście? Nie pojadę na wakacje, albo nie pojadę na takie, na jakie bym chciał pojechać, albo trzeci wariant muszę pożyczyć pieniądze, żeby pojechać na wakacje, tak? I tak mnie to będzie kosztowało. Kredyt będę spłacał potem. jest pytanie, na ile... Ta motywacja, że chcesz pojechać na wakacje za 6 tysięcy jest dla Ciebie na tyle ważna, żebyś Ty potrafił miesiąc w miesiąc systematycznie odłożyć te 5 stów. To jest to, co tam mówiłem na tym slajdzie o, o, o motywacji, w sensie, że potrzebne jest to Twoje why. Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? I działają bardzo proste rzeczy, na, przynajmniej na mnie, tak? ale wiem, że to u innych osób też się zdarza. Że jak sobie powiesisz przy biurku swoim kartkę, na której będziesz miał wypisane swoje cele, i codziennie będziesz te cele widział, to będziesz rozumiał, dlaczego robisz to, co robisz, bo chcesz osiągnąć te cele i będziesz o nich pamiętał. I w pewnym momencie koduje ci się coś takiego, że mój sposób działania, on jest taki, a nie inny, sam sobie to tłumaczysz, jest taki, a nie inny, ponieważ ja mam te cele. Ja wiem, że ja muszę odłożyć i muszę odkładać 500 co miesiąc. To jest zasada. Odkładam 500 co miesiąc. Brakuje mi pieniędzy na życie, Ok, z czegoś trzeba przyciąć. Jeżeli nie odłożę w tym miesiącu, bo to też tak można zrobić, jeżeli nie uda mi się, w sensie muszę cofnąć te pieniądze, cofnąć te 500, to w następnym miesiącu ile musisz odłożyć? Więcej musisz odłożyć, nie? Za dwa miesiące musisz odłożyć, bo wycofałeś te pięć stów, nie? procentowanie. oprocentowanie. No. I powiem Ci tak, no z pustego pusznej Salomon nie naleje. No, czy możesz sobie tak tłumaczyć, że tak życie wygląda, tylko obiektywnie możesz tak do końca życia tłumaczyć. I tej kasy nie będzie. Tu jeszcze było ostatnie pytanie a najłatwiej zarobić, naprawdę. Dodatkowe pieniądze.
5: Zgadzam się. Adam. Cześć Adam. Imię. Po pierwsze, bardzo Ci dziękuję za, za to spotkanie, bo, bo faktycznie jest inspirujące, jak wszystkie podcasty, które słucham od samego początku. Dziękuję. Świetne są szczególnie te podsumowania. W Książki, które polecasz, bo to jest bardzo inspirujące. Ja tak trochę dodam do jednego tutaj z interlokutorów, który powiedział o tym, że technologia raczej nie pomaga. Ja powiem tak, że ja jestem generalnie osobą prawie już niewidomą i właśnie gdyby nie technologia, to w zasadzie musiałbym się Braille'a uczyć i, i, i w jaki sposób zmienić swoje nawyki i życiowe i zawód wręcz, bo jestem akurat dyrygentem z, z wykształcenia, a nadal uprawiam to. Więc tutaj akurat technologia bardzo pomaga. Druga rzecz to jest taka, że skoro jesteś tak świetnie zorganizowany, to ja cię zapytam, jak organizujesz swój czas wolny. To znaczy swoje, bo oprócz tego, że jesteś pracocholikiem, że jesteś też leniem, to, to fajnie słyszeć, bo mamy chyba podobne cechy, więc <głos> zawsze to fajnie, jak tak trybi razem. No ale, ale właśnie w jaki sposób ten czas udaje Ci się zorganizować? Dla rodziny, dla swojego hobby, tam czytałem, jakby wyjeżdżałeś gdzieś tam, oczywiście. No i, i takie jeszcze poboczne pytania a propos sportu. Czy sport faktycznie też który uprawiasz, zacząłeś uprawiać zanim prowadziłeś już bloga, czy to jest jakiś wynik ostatni również mody? Był ten maraton, czy masz zaplanowany maraton na przyszły rok jakiś? Dobra, to zacznę... Dużo za... tego, ale sfor. Nie, bardzo
0: fajne pytanie na koniec, także skończymy na tym pytaniu, resztę to w rozmowach. To jest tak. Ja nie mam jakiegoś podejścia do sportu nie wiadomo jakiego. Na przykład yy, biegałem, znaczy ja jestem takim człowiekiem mocno zadaniowym, to znaczy stawiam sobie jakieś cele i jak nie mam tych celów postawionych takich dosyć konkretnych, to, to gdzieś mi się to wszystko rozmywa. Na przykład w tej chwili nie biegam. Nie biegam po prostu. Yy, biegałem przez długi czas nieregularnie, a w tej chwili w ogóle nie biegam. Przerzuciłem się na... Ale jakby do, yy, wymagam od siebie, żeby się jednak ruszać. Czyli na przykład na piechotę chodzę w tej chwili do pracy i wracam. To jest 4 km dziennie. Czasem dojadę tam na rolkach, czasem dojadę jakoś inaczej, ale generalnie staram się nie zabierać samochodu absolutnie. Kolejna rzecz, którą robię, to jest wiesz, proste ćwiczenia typu pompki i tak dalej. To wbrew wbrew pozorom to jest coś, co wymaga dużej samodyscypliny z jednej strony, a z drugiej strony wymaga no, takiego właśnie wiesz, typu z, robię przerwę po to, żeby poćwiczyć. Nie? I ja to robię, to znaczy ja pracuję na siedząco, pracuję też na stojąco, bo bardzo lubię pracować na stojąco, przyzwyczajam się do tego trybu pracy i właśnie pompkami i tego typu ćwiczeniami typu deska wzmocniłem sobie wystarczająco mięśnie również wokół kęgosupa, żeby się na przykład, żeby móc pracować na stojąco przez cały dzień. Jakby bardzo mi na tym zależało. I bo jest to dla mnie wygodna pozycja. I powiem wam, że w tej chwili rzeczywiście tak jest, że stoję cały dzień, przychodzę od 9 na przykład do biura i stoję do godziny 17:00, 18 z przerwami drobnymi, ale praca jest na stojąco i lubię to, a są takie dni, kiedy siedzę. I teraz oczywiście cokolwiek, cokolwiek, znaczy jakiekolwiek ćwiczenia robimy, to nam pomaga w tym, żeby gdzieś tam jakąś kondycję utrzymać, to jest pierwsza rzecz maraton, który przebiegłem. Maraton był takim moim celem niedoścignionym, bo jak się połamałem i miałem wypadek, zresztą pisałem o tym na blogu, miałem wypadek na, na desce snowboardowej, złamałem obydwie nogi to jak byłem połamany, to sobie obiecałem, że maraton przebiegnę. To taki był mój cel. Zajęło mi to parę lat, żeby przebiec ten maraton. Znaczy generalnie, żeby się przygotować i go przebiec. Więc nie mam żadnych celów związanych z kolejnymi maratonami, aczkolwiek kiedyś napisałem nawet chyba na blogu, że zrobię Ironmana na Hawajach. Nie wiem kiedy. Ale jakby uważam, że to, to nie jest jakiś taki priorytet, który muszę zrobić teraz. Znaczy, bardziej to traktuję w kategorii zabawnych rzeczy, które być może będę robił, jak będę bardzo stary i tam rekord trasy pobiję, jako tam, w sensie długość czy coś w tym stylu, nie? Albo mnie zniosą. Um, no, coś w tym stylu, więc tak to wygląda. I jeszcze było pytanie dotyczące, jak sobie organizuję czas wolny. Ja jestem osobą, która jest bardzo zorganizowana, czy na przykład jak jedziemy na wakacje, to u mnie nie ma żadnej spontaniczności. Yy. I, I... na szczęście Gabi podobnie do tego podchodzi, w tym sensie, że Gabi też lubi wiedzieć, że jak pojedziemy gdzieś, to dojedziemy, że tam będzie konkretne spanie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś tam na miejscu się porobimy, no to jest taki element, że gdzieś tam pozwiedzamy, ale raczej nawet zwiedzanie czy inne rzeczy też sobie planujemy. Czyli na przykład sobie mówimy, no dobra, będziemy tam, to przeznaczamy tam x godzin na to, żeby zobaczyć to, to i to, tak? I, i, Czyli jakby na przykład wyjeżdżałem na pięciotygodniowe wakacje w tym roku, całe te pięć tygodni było zaplanowane. I to do tego stopnia, że wiedziałem, tu śpimy, tu mamy zarezerwowane tyle a tyle kilometrów przebywamy każdego dnia. Nawet było do tego stopnia, że z grubsza wiedziałem, gdzie tankuje samochód, tak? W sensie, że przebywaliśmy długie dystanse, więc u mnie tej spontaniczności... Yy, ja się z tym źle nie czuję. To znaczy to jest mój styl życia, że jestem dosyć zorganizowany. Dzisiaj to taka też dygresja będzie. Rozmawiałem z księgowymi moimi dzisiaj, bo tam dwie, jakby działalność gospodarcza i spółka z o. dwie księgowymi obsługują. I rozmawiałem z nimi, no i one tak mówią, nie no, jak dostajemy od ciebie te papiery, to po prostu no, wszystko uporządkowane, to w zasadzie aż przyjemnie księgować, nie? I to rzeczywiście tak jest. Ja się źle czuję, nawet jak mam bałagan gdzieś tam w jakichś papierach i tak dalej. Więc... Ten porządek w moim życiu, on jest... Aczkolwiek bałagan w domu jest, dla jasności, nie? To nie jest tak, że wszystko we wszystkich obszarach życia. Także mocno zaplanowane to mamy. To czasami wiąże ręce, bo czasami bardzo trudno jest... Na przykład wyobrażam sobie, że w dowolnym momencie mógłbym pojechać gdzieś. Tak? Możemy z żoną wsiąść do samochodu i pojechać sobie, bo nie muszę, nie mam takiej pracy, która wymusza na mnie, żebym coś konkretnego dnia robił. A mimo to tego nie robimy. Tak? To w sensie, żyjemy w sposób zaplanowany. I na przykład jak sobie planowaliśmy, że pojedziemy do Kazimierza, no to było wiadomo, można wsiąść w samochód, pojechać z Warszawy i wrócić jednego dnia, to było wiadomo tam z tygodniowym wyprzedzeniem, że pojedziemy konkretnego dnia, nie? <grym> no i to są takie... Yy, tak, tak to wygląda, no więc to nie jest tak różowo. Dobra, słuchajcie. Yy, 20 minut podobno tylko zostało. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję w ogóle, że byliście, że wytrwaliście. To jest coś niesamowitego. Było mi ch cholernie miło Was zobaczyć. Cześć Michał, też jestem Michał. Cześć Michał, najlepszy imię na świecie, dawaj. E, mam takie pytanie: czy za, o, oprócz takiego prostego
3: odkładania pieniędzy na emeryturę, nie jest też dobrze poświęcić e, część tego kapitału i
0: część swojej energii, żeby umożliwić sobie odbieranie takiego dochodu pasywnego na tej emeryturze. Tak, tak. To okej, okay, to co są... myślisz? No zdecydowanie jakby jestem fanem dochodu pasywnego, tylko czy też jakby druga strona tego medalu to jest też to, że bardzo trudno jest dochód prawdziwie pasywny osiągnąć. To znaczy nie ukrywam, znaczy jutro będzie w ogóle podcast o inwestowaniu. Jutro z samego rana się ukazuje na blogu i tam bardzo dużo będę również mówił na, na ten temat. Może nie konkretnie o dochodach pasywnych, ale o tym, jak ja inwestuję. Dochód prawdziwie pasywny wymaga zainwestowania dużo czasu jakby z góry i teraz też nigdy nie wiadomo, czy ta inwestycja jest do końca, wiesz, czy ona będzie długofalowo rzeczywiście pracowała. No Nieruchomości to jest taki klasyczny przykład. Ja mówię o nieruchomościach, wynajmniej nieruchomości w przypadku, kiedy rzeczywiście jest tak, że potrafisz znaleźć ludzi, którzy dla ciebie będą tą nieruchomością zarządzać. Na przykład dla mnie nieruchomości były dobrym sposobem inwestowania, ale z drugiej strony jak wzrósł istotnie koszt mojego czasu, czy moje dochody wzrastały, no więc wzrasta koszt każdej godziny mojej pracy, no to po prostu nagle się okazało, że ja Lepszy uzysk uzyskuje w innym obszarze niż w obszarze nieruchomości, więc bezpośrednie zarządzanie nieruchomościami, które wynajmuję, było bez sensu. W związku z tym wyskoczyłem z tego modelu, ale teraz ponownie do niego powracam. Tak? To znaczy w tym sensie, tam podaję również, jutro podaję również powody, dlaczego to robię, więc jakby tam będzie cała godzina gadania na ten temat, między innymi, więc odsyłam również do jutrzejszego podcastu. Ale tak, jeżeli ktoś ma umiejętności i potencjał do tego, żeby dochód pasywny sobie wygenerować to tak, to jest zdecydowanie lepsza metoda. To zmienia całkowicie model myślenia o emeryturze. W tym sensie, że ja mogę powiedzieć, jeżeli mi potrzeba do emerytury 4 tysiące miesięcznie, to ja nie muszę mieć żadnego kapitału na koncie. Nie muszę mieć żadnego kapitału na koncie. Muszę mieć tylko to, że inwestycje moje będą mi co miesiąc płaciły 4 tysiące miesięcznie. Podawaliśmy bardzo prosty model, bo podawaliśmy model typu pieniądze gdzieś leżą i jakby częściowo je konsumujemy, ale jeszcze lepszy model jest taki, że co miesiąc wypłacamy sobie odsetki od kapitału, który gdzieś tam pracuje, jednocześnie nie naruszając kapitału. I to jest model nieruchomości, tak? bo jeżeli dochód z wynajmu nieruchomości potrafimy osiągnąć na poziomie na przykład tysięcy zł miesięcznie uważamy, że to jest coś, co nam do życia wystarcza, to wiadomo, te nieruchomości w zasadzie no, nie są konsumowane, nikt ich tam nie podgryza co miesiąc, tak? one nadal są. Tak? czyli mieliśmy, nie wiem, 10 mieszkań, będziemy mieli po 5 latach nadal 10 mieszkań, które nadal będą nam generowały 4000 zł złotych miesięcznie dochodu albo więcej, bo na przykład uwzględniając inflację jeszcze dodatkowo będziemy podwyższali ceny najemców. Dlaczego się sprzęga? A, bo tam drugi mikrofon gdzieś w drodze. Dobra, odpowiedziałem chyba Michale, nie? Dzięki. Następne pytanie? Śmiało, mikrofon w ręku można zadawać. Cześć Michał, jestem Łukasz. Cześć Łukasz.
4: Chciałem się zadać pytanie z perspektywy początkującego blogera, mm -hmm. bo od pewnego czasu też bloguję i zastanawiam się jaki, jakiego procentu czasu twojej pracy na blogu nie widzimy. To znaczy widzimy wpisy, widzimy podcasty, ale zastanawiam się jakie
0: jeszcze ile zajmują ci inne czynności okołoblogowe? 100% mojego czasu dzisiaj to jest blog. Mówię zupełnie, znaczy w sensie czasu pracy. tak? Dzisiaj jest tak, że bardzo dużo czasu zajmuje mi obecność w mediach społecznościowych, pomimo że ja nie jestem jakoś super obecny, w tym sensie, że ja tam publikuję tylko informacje, przypominam stare artykuły i tak dalej i tak dalej i tak dalej. W tej chwili już powoli po korzystam z pomocy innych osób do tego, bo ja jestem taką osobą, która, która jest leniwa. Ja wiem, że to głupio brzmi, jak widzicie efekty i tak dalej, ale mi jest bardzo trudno się zmobilizować do tego, żeby robić systematycznie taką głupią robotę, a głupią robotą dla mnie jest na przykład, przypominanie o starych artykułach, o starych wpisach, a z drugiej strony wiem, że to przypominanie jest fajne, ponieważ jest bardzo dużo osób na Facebooku na przykład, które jakby, no, nigdy tego artykułu nie czytały. Czyli czemu, czemu tego nie zrobić? Czemu nie wyciągnąć dobrego artykułu, który jest nadal aktualny, a ja staram się pisać tak zwane evergreeny, czyli teksty, które są zawsze zielone, takie treści, które się nie dezaktualizują. Więc mogę wziąć artykuł sprzed dwóch lat i wrzucić go ponownie w media społecznościowe powiedzieć zobaczcie, pisałem na ten temat, być może was zainteresuje. I to jest coś, co staram się być w tym systematyczne, ale bardzo ciężko mi to wychodzi. Znaczy to Codziennie trzeba to jakby zaplanować, tak? nie wiem, rano, po południu i tak dalej, żeby to sobie tam w tych mediach społecznościowych fruwało. Mamy Facebooka, Twittera, Linkedina, tak? coś tam jeszcze, nie? Google Plusa, więc jakby dużo operacji do wykonania. Można to automatyzować w pewnym stopniu, w sensie ustawić to sobie w jakichś narzędziach typu buffer albo co-schedule, już tak mówiąc dla Ciebie. Ale nadal to jest robota manualna, którą się wykonuje. Ja mam taki bardzo duży dylemat zawsze. Czy przeznaczyć tą, nie wiem, pół godziny, godzinę dziennie na social media, czy rzeczywiście poświęcić to na pisanie wpisów na bloga. Czy tam przemyślenie, czy research w jakimś temacie. I coraz bardziej mi to boli, że ja nie tworzę treści, tylko zajmuję się działaniami wokół które w zasadzie mógłby wykonać każdy, jakbym się tak dobrze zastanowił. A z drugiej strony trochę mi szkoda poświęcić takiego kontaktu osobistego z tymi osobami, które gdzieś tam siedzą po drugiej stronie w tych mediach społecznościowych, czasami coś tam skomentują, zdają py zadają pytanie itd. Wiesz, jednak w jakąś interakcję lubię wchodzić, nie? dowiadywać się też na temat tego, na ile ta moja praca się komuś przydaje, bo to też jest ważne, takie sprzężenie zwrotne. Nie? I wrażono takie, jakby to, co ja cenię sobie najbardziej, to są takie opinie typu wyważone, komentarze krytyczne, nie? bo jakby wtedy wiem też, co muszę w tej swojej pracy poprawiać. A bardzo łatwo jest się, tak już mówiąc dla siebie jako, jako blogera, że bardzo łatwo jest się zatracić w tej swojej pracy, w sensie uznać, że. No skoro jestem taki już fajny, no to w takim razie teraz będę sobie pisał, co będę chciał. Nie? To, co mnie interesuje, a nie to, co interesuje odbiorcę. To jest pułapka. Znaczy to jest głupie podejście. Znaczy się nie robię tego dla siebie. Tak? Ja już tą wiedzę mam. I ja tą wiedzą nie muszę się dzielić dla siebie. Tak? Ja się nie dzielę dla kogoś. Czyli sposób, w jaki piszę, on też jest taki, żeby było to zrozumiałe dla osoby, która czyta. I na tyle, na ile ja potrafię przewidzieć, w jaki sposób ta druga osoba może czytać to, co ja piszę, zapętam się teraz trochę, nie? to staram się tak pisać, żeby to było dla nich jak najłatwiejsze do skonsumowania. Nie? I to jest taka praca, wiesz, piszesz tekst i teoretycznie mogłem go wrzucić. No nie, ale jeszcze go przeredaguję, jeszcze go tu poprawię, a tu się zastanawiam, o kurczę, o tym zapomniałem, a może to jest ważne, a może tamto, a może tutaj za mało wytłumaczyłem. I taki proces edycji to też jest coś, co konsumuje czas. Więc tej pracy nie widać. Znaczy, Widać, że powstała jakaś nowa treść, nie? raz na dwa dni, czy coś w tym stylu znaczy dwa razy w tygodniu, w ten sposób, albo raz na tydzień. Teraz w trakcie pisania książki po prostu kompletnie mi się posypał schemat mojej pracy, bo bardzo dużo energii i kreatywności szło w książkę. Czyli już po prostu ja już naprawdę miałem serdecznie dosyć, jak musiałem usiąść do tekstu na bloga. I wiesz, z jednej strony czuję taką powinność, że trzeba tam dostarczać nowe treści, a z drugiej strony widzę, że w pewnym momencie, ze względu na to, że strasznie dużo energii idzie na książkę, to powoduje pewne obrzydzenie. Nie? I więc mówię sobie, nie, dobra, muszę odłożyć książkę na półkę, bo muszę, jakby, musi mi wrócić energia, którą, jakby chcę, żeby tam była, po prostu, nie? Jak tej energii nie ma, no to jakby praca idzie trudniej, i zaczyna się zastanawiać, czy to ma w ogóle sens, i tak dalej. Więc, jakby, to też jakby to jest takie trochę pracowanie nad sobą. Jak się nie ma szefa nad głową, jak się jest swoim własnym szefem, no to trzeba się samemu mobilizować. I najgorsze w tej całej mojej pracy jest to, że to jest praca w takiej swojej esencji, to jest wyłącznie praca kreatywna. I teraz ja nie jestem w stanie być kreatywny 100% czasu. Nie? Trochę zjechałem na, na poboczne tematy. Czy, czy dużo mojej pracy nie widać? Jeszcze tak, żeby odpowiedzieć precyzyjniej. Myślę, że, że sporo pracy nie widać takiej, która da owoce za jakiś czas. Wy na przykład nie widzicie, co ja robię gdzieś tam w zapleczu, z jakimi organizacjami rozmawiam o tym, na przykład jak budować fundament edukacji finansowej w Polsce, bo robię takie działania w tej chwili. Ale to jest trochę taka praca u podstaw i ja nie chcę też, żeby to było widać, dopóki nie ma żadnych jakby efektów takich namacalnych dla was, tak? Czyli jakby nie mam potrzeby nawet mówienia o tym. Jak wpuściłem w sieć zdjęcie z Leszkiem Balcerowiczem, bo się strasznie ucieszyłem i tak dalej, to jakby od razu było milion pytań, wiesz, tam na maila i w ogóle ludzie pytali, znaczy pytaliście po prostu, co z tego wynika, wiesz, co to będzie, kiedy to będzie i tak dalej. I w pewnym sensie tak, w którymś momencie mówię, kurczę, być może wcale nie trzeba było tego wrzucać, nie? W tym sensie, że wzbudzam pewne nadzieje pewne oczekiwania, a po drodze się jeszcze bardzo dużo może wydarzyć i wysypać. Nie? Więc e, e, mam takie dylematy. Na iloma rzeczami pracuję ich nie widać. nie, I się wydaje, że ten szafrański czasami być może gdzieś tam się obija w tle, a ja mam wrażenie, że jak kurczę po prostu zasuwam na okrągło. Nie? Ale też mnie frustruje to na przykład, że zasuwam na okrągło, a nie widzę efektów na bloku. No? Dobra, rozgadałem się tradycyjnie. E, jeszcze jakieś pytania? Ja w ogóle powiem tak. Jeżeli ktoś z was chce wychodzić czy coś, to śmiało wychodźcie. Tylko jeżeli byście chcieli wyjść przybijając mi jednocześnie piątkę, to śmiało możecie podejść tu, przybijźmy piątkę, jak ja gadam i wejść. Nie, nie, w ogóle nie ma stresu, ja nikogo nie trzymam. Wojtek, dobrze pamiętam? Wojtek? Tak, tak, tak. Moment. Coś mi tu spadło. Wojtek jest taką osobą, wiecie co, ja czasami... Wojtek, ty jesteś na Twitterze, nie? I piszesz do mnie często. Tak, tak. Ostatnio. ostatnio. Ostatnio do mnie pisze. Ale to tak jest, że ja niektóre osoby znam z Twittera, e, na przykład, bo jakby twarz tam jest, jest awatar, i my sobie tam gadamy, nie, w sieci. I później podchodzą, i nareszcie widzę na żywo, to jest fajnie. I mam taki. Za, za, zanim zadasz pytanie, to koment końca komentarz. To jest tak, jak faceci podchodzą, to od razu ich poznaję z awatara. A jak kobiety podchodzą, to nigdy nie jestem w stanie poznać. <śmiech> <śmiech> powiem Wam, z czego to wynika, bo to już jest taka obserwacja, której dokonałem. Kobiety. Bardzo dbają o swoje zdjęcia profilowe. Bardzo. Dawaj, Wojtek, pytanie. No więc tak, nazywam się
4: Wojtek i mm, chciałem zapytać taką rzecz. W sumie nie, nie miałem w planach tego pytania, ale dzisiaj powiedziałeś coś takiego ciekawego, co mnie bardzo zainteresowało, że szkoła stawia na słabe obszary, a nie na rozwój tych silnych obszarów u swoich uczniów. Mhm. I w związku z tym mam do ciebie takie pytanie, czy ty masz w planach przestać wysyłać swoje dzieci do szkoły?
0: Nie, nie. To znaczy to, że ja krytykuję gdzieś tam takie podejście, które jest ogólnie w całym systemie edukacji, to nie znaczy, że ja mam lepszy pomysł na, na, na to, jak, jak robić szeroką edukację dla swoich dzieci. Nie, nie mam.
4: Nie, nie, ale bo, to znaczy to nie jest takie pytanie, ja go nie zadałem tak do końca żartobliwie czy jakoś mhm. tak zabawowo, tylko pytam poważnie o tyle, że po prostu... Yy, wiem, że jesteś takim, starasz się być człowiekiem takim konsekwentnym, i, yy, i przypuszczam, że, się chciał, że chciałbyś, żeby Twoje dzieci miały lepiej niż Ty. Więc yy, skoro bierzemy to poważnie, no to. W Wystarczy, moment... że
0: będą miały tak samo dobrze jak ja, nie? Nie, dobrze, dobrze. Wie, czuję intencję Twoją, jakby rozumiem ją. Powiem Ci tak, ale to nie jest tak, że ja mam receptę na wszystko. Nie? To, to, że coś mi się nie podoba na przykład, i że mam jakiś tam pogląd, tylko po prostu. Tam, gdzie ja widzę, że na przykład rzeczywistość wygląda inaczej z mojego punktu widzenia, niż jest powszechnie rozumiana, to staram się to po prostu mówić, bo to jest w pewnym sensie jakiś głos mojego protestu, opinia i tak dalej. Na przykład, wiesz, jest szereg mitów finansowych na przykład, z którymi będę się mierzył też w książce, z którymi się już mierzę w książce. Pokazuje, że tak naprawdę, wiesz, nie możesz analizować świata tam wycinkowo bardzo, tylko musisz patrzeć tak bardziej holistycznie. Tak? I na przykład to, to jest ten przykład, który podawałem, że my siedzimy, analizujemy ceny usług telef, jakby przy, w telefonii komórkowej i stanowi, zastanawiamy się jak przyciąć 15 złotych. To ci powiem machnij na to ręką, poświęć ten sam czas na to, żeby się nauczyć czytać umowy kredytowe, bo przynajmniej jeden kredyt w życiu będziesz brał. I jak weźmiesz ten kredyt hipoteczny na dobrych warunkach, budując sobie e, wcześniej wiarygodność kredytową i tak dalej i dbając o to, żeby go wziąć na dobrych warunkach, to zaoszczędzisz Dużo, dużo więcej niż skala oszczędności na telefonie komórkowej przez całe twoje życie. Ja przejaskrawiam w tej chwili, ale pokazuję też, że wiesz, my często przykładamy... I teraz, Wiesz, to jest taki mój krzyk trochę, nie? Wołanie na puszczy, typu hello, zbudźcie się. I teraz, jak mam dobre przykłady, to je pokazuję i te przykłady wtedy działają na wyobraźnię, bo one są obrazowe, jakby wiadomo, o czym ja mówię, nie? A w przypadku takiego systemu edukacji, to tylko widzę, że coś jest nie halo. Tak? wychodzą ludzie, którzy często są sfrustrowani. W sensie na przykład moje dzieci, jak dzisiaj patrzę, no córka jest na przykład sfrustrowana tym, że nie wiem, jakiś nauczyciel się na nią uwziął i tak dalej. I system edukacji on się sam nie czyści. Znaczy, W tym sensie, że jakby nie ma czegoś takiego, że jeżeli dziecko jest świetne w jakichś tam obszarach, to jest wyłapywane i na przykład popychane bardziej w tym kierunku. Wiesz, to nie ma, znaczy ja tego nie obserwuję. To, a to nie znaczy, że ja mam wiesz, to nie jest stuprocentowa obserwacja, bo być może ja nie do końca dobrze widzę, co tam się dzieje, bo być może to jest, tylko ja tego nie zauważam, tak? Więc mówię o tym, że, że generalnie coś takiego jest, że jak masz dobre oceny, to się jakby klepiesz po ramieniu, i mówisz wiesz, fajnie, nie? A jak masz złe oceny, no to musisz je poprawiać. Znaczy ja pociągnę tylko ten temat dwa da. zdania dalej Dawaj. jeszcze, bo ten temat mnie akurat dlatego Pasjonuje. zafrapował,
4: mhm. ze względu na to, że ja sam ostatnio mam taki dylemat w swoim życiu, że zastanawiam się, czy faktycznie nie skorzystać z takiej opcji, którą mi daje państwo polskie, żeby edukować swoje dzieci, dzieci w domu. Dobra, to I, ma... i, I dlatego mówię tutaj na tej sali wszystkim, którzy mają może podobne myśli albo podobne plany, to że jest
0: taki człowiek tutaj na tej sali i y, to jest taki temat, który też chciałem wrzucić. Dobra, że może warto. to od razu powiem tak. Wystartował chyba, albo lada chwila wystartuje podcast ludzi, którzy robią edukację domową. To jest w ogóle takie większe środowisko, bo ci ludzie się tam fajnie integrują i tak dalej. Jak do mnie Wojtek napiszesz maila, to ja spróbuję znaleźć namiary na tych ludzi, bo ja gdzieś je mam, tylko jakby nigdy to nie było dla mnie istotne. Nie? Ale gdzieś mam te namiary, to ci podeślę po prostu, żebyś... Znaczy Uważam, że nie ma nic złego w tym, że ludzie edukują dzieci sami. To jest pewna decyzja pod warunkiem, że jakby są w stanie wypełniać wymagania nazwijmy to tej normy programowej. Tak? Że jakby dziecko jest w stanie nauczyć się tego samego, co w szkole albo i więcej. Nie? Bardzo, no, często więcej. To. Tak, bardzo często więcej. Bardzo często więcej. Często praktyczniej, bo to też tak jest, nie? że to nie jest jakaś wiedza taka zdobywana na zasadzie teoretycznej, tylko też praktyczne podejście. No, bo Rodzic potrafi tam różne rzeczy zaobserwować i korygować. To okay. w tym
4: temacie tyle. Dobra,
0: następne pytania? Cześć, Michał, Sebastian. Sebastian, cześć.
3: Jeszcze tak jakby do, kończąc temat e, szkoły, to przyszło mi na myśl, że są szkoły demokratyczne, tak bodajże się nazywają, tak. które rzeczywiście pozwalają tam na innych warunkach, takich bardziej e, zindywidualizowanych i przez rodziców... E, Kontrolowany proces kontrolowanych, nauczania. Tak, tak. prowadzić. Mhm. No no i, i, i tutaj jest jeszcze też taka e, fajna, takiego, takiego, nie wiem, sorry, że tak śmiało odpowiadam, śmiało. Z, może, a nie pytam, no ale okay. jest taki, taki fajny ksiądz tak o dziwo, który e, nazywa się tam jakoś Adam Szustak i on opowiada... Jeszcze raz jak się coś, nazywają. Adam Szustak bodajże, tak? Dob Ktoś pewnie kojarzy. I on w ogóle mówi coś takiego, że, że w ogóle tak kontrowersyjnie nie, puścia, nie puszczajcie dzieci do szkoły, to ale... Nie o to koniec końców w całym jego występie chodzi, natomiast e, warto zauważyć, że szkoła u, uczy w każdym zakresie, w każdym każdym, a nikt nie jest dobry w każdym zakresie i rzeczywiście nawiązując do tego, co powiedziałeś, jest wiele osób, które po prostu chce na samych piątkach, na samych szóstkach całą szkole, szkołę przejść, tak. cały system edukacji, a później na końcu drogi nie ma zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić i, i gdzie rzeczywiście e, zainwestować bardziej w swoją osobę. Tak. Tak, tak, tak. A, a pytanie dotyczyło e, bardziej e, twoich planów, bo mówimy o planach. Mm -hmm. e, plany pomagają osiągać cele. Ja chciałem spytać, e, gdzie zmierza blok? Czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie? Czy zamierzasz jakoś profilować? My e, się jakoś
0: umawiacie, czy co? Bo w każdym mieście to samo pytanie po prostu. No. E... <śmiech> <śmiech> Nie możesz więcej już zapisać. Mogę, 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 mogę. Dobra, to coś wam pokażę. Coś wam pokażę takiego konkretnego, tylko muszę tutaj kliknąć w odpowiednim miejscu, żebyście nie zobaczyli za dużo. O, ale nie, nie, to, to, to jest taki ten, to jest Nozbe, tak? taka aplikacja. I tutaj jest taki, tu, tu są moje projekty, którymi ja się zajmuję i to jest taki temat, który, projekt, który się nazywa blok artykuły. To są pomysły na artykuły, nie? to tutaj jest taki znak nieskończoności, widzicie to? Bo to, to oznacza, że w danym projekcie jest więcej niż 99 zadań tak? i u mnie jest tutaj 396 pomysłów na artykuły. tak? To są pomysły. Przez ostatnie 3,5 roku prowadzenia bloga napisałem chyba około 300 artykułów, czyli tutaj jest pomysłów na następne 3 lata. Nie? To tak a propos pomysłów, bo niektórzy mówią, jak to możliwe w tematyce oszczędzania, to w zasadzie już wyczerpałeś temat i to jest niemożliwe. Ja mówię, tematyka oszczędzania jest tak obszerna, albo ogólnie finansów osobistych, że tamtych tematów po prostu to jest kopalnia. Teraz im dalej w las, tym więcej drzew, bo bardzo dużo propozycji tematów wy mi też podsyłacie i ja je wszystkie sobie tu wrzucam na tą listę. Nie? Czyli jakby to jest coś takiego, że kiedyś tam dojrzeje do napisania tego konkretnego wpisu. Mówiąc bardziej tak z, znowu z lotu ptaka z większej wysokości, to y, dla mnie najważniejszym tematem na końcówkę 2015 roku była książka. I niestety nie udało się jej skończyć w 2015 roku, to się przesunęło na pierwszą połowę 2016 i muszę wypuścić książkę, wypuszczę ją, bo ona jest też fundamentem do paru innych rzeczy, które ja chcę robić. Przede wszystkim to jest pierwsza książka z serii książek, którą ja zamierzam napisać, A dlatego też jest dla mnie taka ważna i też trochę tak jest, że ją piszę, po czym przekonuję się, jakby sam sobie, sam się przekonuję do tego, że część z materiału, który już napisałem, to w zasadzie powinna być do kolejnej książki dopiero. Czyli to jest tak trochę, że ja piszę w tej chwili jakby trzy książki. Nie, nie chcę powiedzieć, że materiału jest na trzy książki, ale, ale generalnie proces jest dosyć złożony. Popełniłem błędów trochę, już wam o tym mówiłem też w podcaście i tak dalej, jeżeli chodzi o podejście i planowanie tego wszystkiego, no ale cały czas się uczę. Więc książka to jest pierwsza rzecz, która wyjdzie. Później yy, druga rzecz, którą chcę zrobić w tym roku, to jest Elementarz Inwestora, druga część, którą byśmy chcieli ze Zbyszkiem razem zrobić w drugiej połowie roku, jako taki duży projekt. I kolejna rzecz, która prawdopodobnie znowu będzie to trwało rok, czyli zaczęlibyśmy w drugiej połowie roku i skończylibyśmy w połowie 2017 roku. Dzieją się tam jakieś projekty, które są w tle. Zdjęcie z Balcerowiczem było nie bez powodu. E, nic z tego nie zobaczycie w 2016 roku. To jest Dzięki. E, nic z tego nie zobaczycie w 2016 roku. To będzie dopiero 2017 rok. I dzieją się też jakieś projekty w obszarze edukacji finansowej szerszej, ale to jakby za wcześnie, żeby w ogóle mówić. I ja mam jeszcze jeden obszar, którym bardzo bym się chciał zająć. To znaczy, to jest taki obszar, żeby mówić Wam trochę więcej o przedsiębiorczości. Czyli pokazywać również... Jak wyglądają realia działalności gospodarczej, jak można działalność, na działalność gospodarczą przechodzić, jak ją można optymalizować, gdzie tam są pieniądze, gdzie tych pieniędzy nie ma. I na co zwracać uwagę, jak to robić mądrzej z głową, żeby nie popłynąć. Tak? I to jest taki obszar, przy którym ja się zastanawiałem, bardzo poważnie i nadal się zastanawiam, czy odpalać oddzielny blok, czy robić to w ramach, jak oszczędzać pieniądze Raczej się to skończy tym, że to będzie jeden projekt, być może przemaluję jak oszczędzać pieniądze na jakąś inną nazwę, jeszcze nie wiem, nie, jakby nie mam konkretnych planów, nie mam też niczego, co by mnie zmuszało do tego, żeby się z tym w jakikolwiek sposób śpieszyć, ja to chcę po prostu zrobić dobrze, ale marzy mi się, żeby zrobić to po wakacjach, żeby zacząć po wakacjach tematykę dla przedsiębiorców również, bardzo praktyczną, również z przykładami przedsiębiorców, którzy są tacy jak my, nazwijmy to, są jednoosobowi, a jednocześnie będą mogli fajną wiedzę przekazać. I to jest coś, co się, mówię, być może wydarzy w drugiej połowie roku, bardzo bym chciał, a być może się przesunie dopiero na początek 2017. Wszystko zależy od tego, kiedy skończę tę koszmarną książkę. I jak ją skończę i wypuszczę, to będę przystępował do następnych rzeczy, po prostu nie chcę sobie za dużo na głowę brać. Na pewno będę chciał też w tym roku trochę jeszcze pojeździć i powystępować. Prawie mam przyklepane, znaczy w sensie ja nie potwierdziłem, ale mam zaproszenie na InfoShare do Gdańska znowu, to będzie w y, maju w tym roku, tak. Później na pewno będę występował na blog Konferenc Poznań, to jest konferencja blogowa, ale ona jest otwarta, każdy kto prowadzi bloga może się tam dostać, to jest dosyć duże wydarzenie. To nie jest tak, że tam jakoś filtrują bardzo uczestników. I to będzie w, w czerwcu. I pewnie znowu pojadę gdzieś tam na New Media Europe, czyli konferencję zagraniczną w drugiej połowie roku, gdzieś tam wrzesień najprawdopodobniej. I myślę, że na, jakby chciałbym się do tego ograniczyć. Oczywiście organizując również być może i op live, czyli te małe, spotka mniejsze spotkania niż takie duże, ale organizując je również w drugiej połowie roku, tak żeby mieć z wami jakiś bezpośredni kontakt. Nie. To tak w dużym uproszczeniu. Odpowiedziałem na pytanie? Chyba odpowiedziałem, nie?
4: Jak zaczniesz robić ten poradnik dla przedsiębiorców, to zacznij tak samo jak robiłeś w, dla, dla prywatnych. Bardzo tak elementarnie.
0: Elementarnie, elementarnie. To będzie bardzo... znaczy, ja, Wiesz, to, to musi takie być. Bo ja z kolei czytam w tej chwili bardzo dużo tego, co jest w sieci dla przedsiębiorców i to są naprawdę bardzo trudne do przebrania informacje, nie? No to są jakby pytań prostych, Pytań prostych, na które powinno się udzielić prostych odpowiedzi, a nie złożonych odpowiedzi, jest bardzo, bardzo dużo. Nie? I taka formuła Q&A, typu mam pytanie i jest odpowiedź, to jest coś, co uważam, że bardzo takim osobom przedsiębiorczym pomaga. Nie, że, nie, że przedstawiam tam milion scenariuszy i tak dalej, tylko konkretnie, konkretnie. Uczę się tego, nie? Agnieszka. Agnieszka. Ja to, czy to chciała... zadaje pytanie, czy mi się wydaje? Brawo dla Agnieszki. Dziękuję. Dzięki, cześć. Tak.
2: Ja bym chciała zapytać Ciebie, jak uczyć partnera zarządzania budżetem? Jest.
0: Uczciwie mówiąc.
2: Zabrałam mu już wszystkie pieniądze. I dalej jest skądś bierze i mówi, że mam mu oddać.
0: Już odpowiadam. To znaczy wiesz... Jeżeli jest taka sytuacja, że nadal bierze skądś pieniądze, to nadal mu zabieraj. To jest pierwsza rzecz. Nie, ale na poważnie. To jest najtrudniejszy temat, jaki jest w finansach osobistych, że masz partnera, który w pewnym sensie jest niedopasowany do Ciebie, jeżeli chodzi o priorytety finansowe, sposób działania i tak dalej. I teraz, to ja nie mówię, że masz zmienić partnera, absolutnie. Nie, tylko chodzi o to, że trzeba sobie uświadamiać, że tak, że tak jest, i też osoby, które wchodzą w związek ogólnie to jest taki apel do wszystkich, patrzcie na sytuację waszego partnera i teraz trochę będę straszył. Mam bardzo dużo takich przypadków osób, które po prostu dowiadują się na przykład o długach swojego partnera dopiero w momencie, kiedy nie ma już drogi odwrotu. Czyli na przykład kobieta wychodzi za mąż, jest w ciąży i partner w przypływie szczerości ujawnia wtedy, że w zasadzie to tutaj trzeba coś zrobić, bo skoro będzie dziecko, to koszty będą wyższe, on na to nie jest gotowy. Nie? Różne, przeróżne sytuacje, naprawdę. I my czasami w życiu, ja i tak Agnieszka, Agnieszka, dobrze mówię? Agnieszka, Agnieszka ja i tak jakby gratuluję tego, że ty jakby jesteś osobą zdecydowaną, w sensie, że podejmujesz jakieś kroki, które jakby mają tą sytuację naprawić, nie? Za chwilę powiem, co ja bym jeszcze robił, ale to za chwilę rozwinę. Ale przede wszystkim nie, nie można ignorować sytuacji w tym sensie, że jeżeli widzicie jakiś problem to reagujcie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie oczekujcie, że inne osoby same z siebie będą działały tak samo jak wy. Jeżeli wy jesteście osobami rozsądnymi finansowo, to nie znaczy, że wasz partner będzie, czy partnerka będzie osobą rozsądną finansowo. I jeżeli tego nie oczekujecie, to potraficie też jakby przyjrzeć się sytuacji, bo spodziewacie się, że mogą jakieś problemy wyniknąć. Wiele osób ignoruje w ogóle wszelkie oznaki. czyli jakby zakłada, że ja zarządzam swoją kasą, on zarządza swoją, coś tam mamy wspólnego i jakoś to się będzie kręciło. Różnie z tym bywa. I teraz wracając. Jedyny scenariusz, który działa, który może zadziałać, to nie jest tak, że działa, to jest taki, że to jest scenariusz pozytywny, że ty pokazujesz, jak jest, jakby w jaki sposób ty zarządzasz swoimi pieniędzmi. On może być tym niezainteresowany, ale można pokazywać również przez efekty. To znaczy, zobacz stary, Uzbieraliśmy, uzbierałam kasę na wakacje, tak? Bo działa w taki taki sposób. Nie? Zabierz go na te wakacje, tak? Nawet mu zapłać za wakacje, wiesz, znaczy, bez przesady jestem dosłownym braniem moich porad, nie? Trochę wyolbrzymiał. Ale chodzi o to, że czasami jest tak, że druga osoba nie ma żadnych oszczędności, bo wydaje wszystko na bieżąco, a ty pokazujesz, że można mieć na przykład zarabiać mniej, tak? Oszczęd... Jakby mieć pieniądze na wszystko, żeby Ciebie stać na wszystko, tylko Ty nie potrzebujesz, to znowu ten manifest u mnie na blogu, nie potrzebujesz wszystkiego mieć, Ty przeznaczasz pieniądze na to, co jest dla Ciebie istotne. I taki pozytywny przykład, typu, że jak ty siadasz do robienia budżetu domowego, to nie chowasz się u siebie gdzieś tam, wiesz, po kontach albo robisz jak go nie ma, tylko dokładnie, robisz wtedy, kiedy on jest. Czyli rozkładasz papiery na całym stole i tam sobie coś planujesz. I on nie musi wiedzieć, co ty robisz, nie? ale wiesz, samo to, że widzi, że ktoś tu planuje, panuje nad finansami, tak, I to jest taki pozytywny przykład. I Powiem ci tak, kropla drąży skałę, to jest z jednej strony, albo, albo się to uda, albo się Twoja cierpliwość skończy, wiesz, nie, albo, no nie wiem, no, różne są scenariusze. Ja na, na szczęście jestem na tyle jakby szczęśliwą osobą, że mam osobę obok siebie, która jest kompletnie do mnie dopasowana finansowo, znaczy obydwoje jesteśmy oszczędni, jakby mamy podobne priorytety, jeżeli chodzi o finanse, wręcz Gabi jest jakby osobą dużo bardziej oszczędną ode mnie, tak? w sensie takim, że bardzo restrykcyjnie tam podchodzi do różnych wydatków. A ja, to ja jestem ten szalony w związku, nie? No. Śmiało.
2: Ja może nie pytanie, ale takie poparcie twoich słów, tego, co powiedziałeś, że to działa. Mm -hmm. bo Dawaj, u śmiało. nas była właśnie podobna sytuacja, a właśnie Ania w ogóle. Ania. <głosy> u nas była podobna sytuacja, w sensie mój mąż tutaj siedzący był raczej oszczędny. Dla przykładu, na nasz ślub oszczędzał od komunii. Super. <głosy> Cześć Grzesiek, żeby nie było
5: tak różowo Nie od początku to był taki plan Okej
2: okay. Ja z kolei w domu nie nauczona oszczędzania Raczej żyjąca na, rodzice żyli na długach Niż na oszczędnościach Nie miałam takiego nawyku i nie do końca wiedziałam Czym to się je mhm. Jednak patrząc na to, że to się opłaca Widząc jak on się zachowuje Sama się zaczęłam wkręcać I rzeczywiście tak jak mówisz Ten pozytywny przykład działał po czym teraz często jest tak, że ja wychodzę z inicjatywą pomysłu, jak można zaoszczędzić, jak można zdobyć jakiś dodatkowy przychód. On gdzieś już tak siedzi w tych ramach oszczędzania, a ja przychodzę czasem ze świeżym umysłem, bo rzadziej o tym myślę.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ale tak to jest to bardzo działa. dobre, bo super. Po pierwsze, Aniu, dzięki w ogóle za to, że wstałaś i to powiedziałaś, bo to przyznać się do tego, że się jakoś tam działało i ten to wcale nie jest takie łatwe często, zwłaszcza przed publiką. Ale tak to jest dokładnie i teraz najlepsze jest to, że jakby uzupełniacie się w tej chwili w tym, tak? Czyli ty sobie jedziesz jakimś tam scenariuszem, który ukłujesz tam od lat ci się sprawdza i tak dalej, a Anka jest kreatywna i tam kombinuje cały czas jeszcze, nie? Jeszcze sobie tam pewnie puszczacie od czasu do czasu jedno w pracy, drugie w pracy, tam messenger typu ok, tu przyszło mi do głowy to i to, nie? Jest coś takiego? Tak to działa, wiem. Także warto, warto zdecydowanie to jest najlepszy możliwy scenariusz, czyli kropla drąży kawe, jak się to uda przekabacić, to jest super. Cześć, jestem Paweł. Cześć Paweł. O, mój telefon się chyba rozwalił, nieważne.
6: Mam takie jedno pytanie, bo... Nieważne. E... Na bogato. <śmiech> <śmiech> bo jestem bogaty. E, nie, mam takie troszeczkę inne pytanie, kompletnie z, z innej strony, bo sądzę, powiem szczerze, m, dzisiaj pierwsza życiu o Tobie usłyszałem. Super. Kompletnie... Dlatego jechałem z takim dużym ciekawością, bo z czego się dowiem i powiem szczerze, no, zafascynowałeś mnie, ale... O Jezu, myślałem, że
0: powiem, że jestem zawiedziony. No, nie, nie, ale,
6: ale mam jedno takie bardzo y, pytanie ważne, które w pewnym momencie czasami mi się rodzi. No, nie ukrywam, że dobrze zarabiam a, i w pewnym momencie stwierdziłem, bo tam w czasie twojego wystąpienia powiedziałeś, że czasami trzeba dążyć w życiu, żeby nie wiem, coraz mieć lepsze pensje, lepszy zawód, ale jak to pogodzić z, ży z życiem rodzinnym, bo na pewno, nie wiem, prowadzenie bloga, tak sobie wyobrażam, zajmuje Ci kupę czasu. Masz, Jak widać kalendarz zajęty, kupę projektów. Jak sobie godzisz to z życiem rodzinnym, żeby się nie obudzić nagle za 15 razy, że dziecko podejdzie do siebie i powie to fajnie, że masz, masz kupę kasy, fajne masz pomysły, jesteś znany. Ale nie miałeś czasu dla nas.
0: Tak, tak. Wiesz, to jest taki problem. W ogóle ja o tym publicznie mówiłem. To też tak jest, że odeślę cię do bloga i do podcastów. Tylko nie pamiętam, który odcinek. Ale jak przejrzysz listę podcastów, to tam jest. Trochę o błędach, które popełniłem i tak dalej. Więc to jest tak. Ja nie mam dobrego, tak zwanego work-life balance. Nie? W życiu generalnie jest tak, że osiągnięcie jakiegoś stanu równowagi jest cholernie trudne. Nie? To często jest tak, że to jest przegięcie albo w jedną, albo w drugą stronę. I teraz... Tak. To jest taki kontrakt. Ja na przykład teraz akurat wpisałem taki kontrakt w, w kalendarz, że żona się ze mnie śmieje i trochę ma żal o to do mnie, że ja żyję zgodnie z planem. W związku z tym sobie zaplanowałem, że codziennie tam o konkretnej godzinie spędzam czas z żoną, nie? E, i, I wiecie, to, to jest coś takiego, że to się można z tego śmiać, ale jak człowiek jest zorganizowany, to znaczy ja uważam, że jeżeli żyje się według pewnego scenariusza, to trzeba dostosować środki, które my w swoim życiu stosujemy do sposobów, w jaki my funkcjonujemy. Czyli jeżeli mi kalendarz organizuje mój czas i ja żyję kalendarzem, to jeżeli nie wpiszę do tego kalendarza czasu dla żony, to tego czasu dla żony nie będzie. I to mówię zupełnie wprost. To tak jest. Nie? W moim przypadku przynajmniej. Więc zastanówcie się sami, z ręką na sercu, bo tam, jak wyjdziecie stąd, może niekoniecznie w tej chwili, ale zastanówcie się, ile czasu poświęciliście na rozmowę ze swoim partnerem, taką po prostu szczerą i tak dalej, i jak często wam się to zdarza. No. Bo to, że jesteście ze sobą, to nie znaczy, że, że jakby jakość tego życia wspólnego jest pełnowartościowa. Nie? I teraz wracając do tego, ja mam zdecydowanie za mało jakby czasu, który poświęcam rodzinie, a zdecydowanie za dużo czasu, który poświęcam pracy, Jestem tego świadomy i próbuję to zmieniać. I zmieniam to na tyle, na ile potrafię. Czasami mi idzie lepiej, czasami gorzej. To jest coś takiego... Teraz ci powiem coś, co... Jeszcze ten... może tak. jest taka polska granica, że będzie
6: jak coś, co Paweł mnie tak fajnie osobiście, tak? jako praca, może za tym idą dobre pieniądze w pewnym momencie, pieniądze, że można przekazać taką granicę, gdzie za, za tym jest chciwość, która potrafi Zawsze będzie mi mało, 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 no ale uważanie no to, rodziny. To,
0: ja, ja rozumiem o czym teraz mówisz, ale uważam, że to są dwie oddzielne rzeczy. To znaczy, dobra, dodaj, dodaj Wojtek.
4: Widzę, napisane na swoim profilu tata, mąż, bloger. Tak. role, tata, mąż na pierwszym miejscu
0: dla ciebie. Wiesz co, to jest życzeniowe, to jest życzeniowe. I, ale, ale to jest, powiem Ci, takie zabiegi w stosunku do siebie samego, też są potrzebne, bo ja muszę się do tego motywować. I teraz powiem ci tak, powiem wam tak, jest godzina za 5, za dziewiąta, Za chwilę zadzwoni mój budzik w telefonie, który mi przypomni o jednej rzeczy. Muszę o 9 coś zrobić, nie? I później zadzwoni dokładnie o 9 i otwarto mam tutaj stronę z biletami na coś, nie? Czyli te bilety są po to, żebyśmy my, jako rodzina, mogli gdzieś tam pojechać, a sprzedaż rusza dokładnie o 9, i tych biletów jest cholernie mało. Nie? I teraz. Ja żyję zgodnie z planem, i te, w sensie te role, które gdzieś tam mam wymienione, które są dla mnie ważne, są dla mnie ważne, i wiem, że za mało je realizuję, ale jednocześnie staram się robić to najlepiej, jak potrafię w danej chwili. Nie? Wracając jeszcze, od, jakby nawiążę do tej chciwości i tak dalej. To jest oddzielny problem, znaczy, że ludzie się zatracają, bo można się równie dobrze zatracić w czymś totalnie innym, typu, że nie wiem, ktoś jeździ na desce i wiesz, i po prostu będzie szalał i szalał, korzystał, póki śnieg jest, a jak śniegu nie będzie, to się przerzuci na drugą deskę, nie? Bo jest wiatr i trzeba wiatr wykorzystać. Wiesz, w różnych rzeczach człowiek się może zatracać i jakby trzeba dążyć do tej równowagi. Z jednej książki, nie pamiętam z której, nie potrafię tego powiedzieć, ale bardzo to u mnie za, jakby zarezonowało, było takie stwierdzenie, że my próbujemy dążyć do równowagi w życiu. I to jakby nie ma, zakładając, że jest taka prosta linia, która oznacza równowaga w życiu między pracą a sferą prywatną, to jakby osiągnięcie stanu równowagi powiedzmy dla niektórych jest możliwe, ale w większości przypadków jest niemożliwe. To jest taka sinusoida. Czasami trochę w tą, czasami trochę w tą. Ale tam była taka teoria, że jakby największy postęp w jednym bądź w drugim obszarze wydarza się wtedy, kiedy ta sinusoida się tak mocno wychyli, nie? Tylko, żeby zrównoważyć to, to za chwilę się musi wychylić w drugą stronę, bo inaczej się życie posypie. Jeżeli prze, jakby przegniesz w jedną stronę, to za chwilę musisz to skompensować. Czyli jeżeli przeginamy w kierunku pracy, to trzeba to skompensować jakby byciem więcej w życiu prywatnym. Nie wiem, gdzieś wyjechać wspólnie, wiesz, poświęcić ten czas. Problem, który ja mam i który widzę ogólnie wszędzie, to jest taki, że my jesteśmy niewolnikami komórek, bardzo wiele osób, zwłaszcza takich osób, które żyją w internecie, i czas spędzany z rodziną nie jest czasem jakościowym. To znaczy, wiesz, siedzimy, niby jesteśmy tu z dzieckiem, ale tak naprawdę tutaj skrolujemy te maile albo coś tam, nie? I ja się z tego leczę. To znaczy ja staram się jednak mimo wszystko, wiesz, tą komórkę, na przykład... To jest bardzo prosty zabieg, typu, że jak idziesz z sypialni do salonu w domu, to zostawiasz komórkę w sypialni, tak? Niech ona sobie tam leży. W salonie jestem z rodziną, tak? Wiesz, czasem mi się udaje, w większości przypadków mi się nie udaje, ale staram się zwracać na to uwagę. I ja nie mam recepty. To znaczy, to, 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 wiesz, to każdy ma jakiś tam swój sposób na to. To, co ja robię, to staram się dzielić tymi moimi przemyśleniami. na Ten temat od czasu do czasu. Podcast mi się bardzo do tego przydaje, bo te rzeczy mówię z serca i jakby tam całkiem konkretne rzeczy mogę przekazać. Nie? Takimi, jakimi są, bez tam jakiegoś fałszowania, bo jak piszę tekst, to on jest zawsze przeredagowany. Jak nagrywam podcast, to zazwyczaj robię sobie jakieś notatki wcześniej, ale generalnie mówię na temat. nie? Tak jak teraz do ciebie mówię, więc by łatwiej mi jest... Jakby mówiąc też jestem w stanie dokumentować to co mówię, więc jakby mało jest dygresji i tak dalej i tak dalej. Gdzieś tam się poruszam w konkretnym kierunku. To tak w dużym skrócie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Dzięki. Fajnie, podobało mi się, że nie jesteś zawiedziony. No I to tyle materiału w tej drugiej części sesji pytań i odpowiedzi z cyklu spotkań Jop Life Tour. Myślę, że mam jeszcze materiał na jeden taki odcinek nagrany. Zobaczymy, ile się jeszcze tego zbiera. A teraz, jeśli dobrze liczę, to mamy 7 marca, w momencie, kiedy ten odcinek się ukazuje, czyli jutro będzie Dzień Kobiet i z tej okazji wszystkim paniom, które słuchają tego odcinka podcastu, wszystkim dziewczynom, chcę życzyć wszystkiego absolutnie co najlepsze. Dużo wytrwałości dla Was, dużo siły, dużo tego, co macie, czyli takiego ciepła dla nas facetów, którzy są różni, przeróżniści. No właśnie, zastanawiam się teraz, na ile to, co mówię, jest ogólną zasadą, a na ile jest szczególną zasadą, która gdzieś tam funkcjonuje pomiędzy mną i Gabi. Także może powiem po prostu do Gabi Gabciu bardzo mocno. Bardzo Ci dziękuję za to wsparcie, którym dla mnie jesteś, za to, że jesteś też takim elementem pionizującym w moim życiu, że potrafisz gdzieś tam walnąć mnie swoim słowem między oczy wtedy kiedy trzeba i kiedy mi się należy że pomagasz mi się po prostu stawać coraz lepszym człowiekiem I to jest coś za co ci po pierwsze bardzo mocno dziękuję a po drugie chcę ci powiedzieć, że strasznie mocno cię kocham i ja piurguję. no brak mi słów po prostu, dzięki że jesteś dziękuję ci bardzo, jesteś największą, jedyną i w ogóle cudowną wspaniałą osobą i miłością mojego życia fajnie to powiedzieć publicznie <głos> Ach, jo. Co tam jeszcze mam do Was? No, czy się przypominam też w całej tutaj słuchającej ekipie i tym kilkudziesięciu, być może tysiącom osób, które usłyszą ten odcinek, że wszystkie notatki do tego odcinka podcastu, a także transkrypt wszystkich tych pytań i odpowiedzi, które były przed chwilą wypowiedziane, znajdziecie pod adresem: jakoszczędzaćpieniądze.pl Ukośnik 072. Tak jak 72 odcinek podcastu. A ja się już teraz będę żegnał. Dziękuję Ci ślicznie za, za ten wspólnie spędzony czas gdziekolwiek jesteś. Jeśli masz ochotę, jeśli chcesz to zachęcam do skomentowania tego odcinka. Jeżeli macie dodatkowe pytania zachęcam do ich zadawania również. Od czasu do czasu takie odcinki z pytaniami, odpowiedziami również będę nagrywał. Także to nie koniec. Teraz to już chyba tylko życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia i faceci dobrze spędźcie te dni z waszymi kobietami.